0: Ja, herzlich willkommen wieder mal zu einer weiteren Runde unseres Remmers Bautenschutz Talk. Wir sind heute nur in der kleinen Herrenrunde da. Rainer Spegatis. Moin. Und mein Name ist Jens Engel. Und wir wollen heute über Bauwerksabdichtung noch weiter sprechen. Wir hatten ja mit dem neuen Themenfeld angefangen ähm, mit der Altbauinstandsetzung, also wir wollen uns mit... Abdichtung ähm, im Rahmen einer Gebäudeinstandsetzung ähm, beschäftigen. Und äh, ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also Ausgangssituation, der Keller ist feucht, es riecht muffig, gibt vielleicht Salzausblühungen, gibt vielleicht feuchte Flecken. Wenn es schon weiter fortgeschritten ist, fällt vielleicht auch schon an der einen oder anderen Stelle der Putz so langsam von der Wand. Und nun kommt der geneigte Bauherr auf die Idee und sagt, Lass uns mal was machen, Rainer.
1: Ja, eine gute Idee. Eben <lacht> Im zweifelsvolle immer von außen da, wo das Wasser auch herkommt. Sprich, eine nachträgliche Bauwerksabdichtung ist hier zu wählen. Und da haben wir natürlich die eine oder andere Schwierigkeit. Ähm, was haben wir für Untergründe etc.? Was haben wir für eine Art von Wassereinwirkung? Und das gilt es zunächst mal, äh, ist auch einfach mal, zu untersuchen.
0: Das ist richtig. Ja, grundsätzlich müssen wir damit anfangen. Aber der, der Bauherr, der wird ja wahrscheinlich als erstes fragen, geben Sie doch mal eine Einschätzung, ähm, naja, wie aufwendig die ganze Angelegenheit wird. Und dann muss man ihm wahrscheinlich sagen, naja, wir haben verschiedene Möglichkeiten, lieber Bauherr, das zu machen. Also es gibt die Möglichkeit, die du gerade schon erwähnt hast, das von außen zu tun. Dafür müssen wir die Hütte natürlich aufbuddeln. Wenn sowieso groß Instandsetzung angesagt ist, mag das ja vielleicht gar nicht das Problem sein. Aber wenn da bereits jemand drin wohnt, heißt das natürlich, dass die, dass die Außenanlagen naja, zumindest Teil zerstört werden, weil ich ja tatsächlich dann draußen bis auf die Fundamente aufgraben müsste. Die andere Alternative, die, ich will sie nur erwähnen, werden wir heute jetzt nicht vertieft drüber sprechen, wäre das Ganze auch von innen zu machen. Da werden wir uns dann in einer nächsten Runde noch mal drum kümmern. Und dann gibt es noch so eine, so eine Twitterlösung ich sage dazu mal außen abdichten von innen das ist ja so ein bisschen wirr vielleicht aber
1: oder andererseits Schleiergel geistert ja nun auch in der Fachwelt herum und für mich in Detailbereichen mit Sicherheit notwendig aber eine ganze Wand von innen nach außen zu vergehlen also wenn nichts mehr geht geht gel das würde ich als letzte Möglichkeit ist sicherlich eine sehen.
0: Sondergeschichte und ich denke können wir vielleicht ganz am Ende nochmal drauf eingehen aber Heute wollen wir uns eben darauf konzentrieren, wie macht man das von außen. Also wie setzt sich ein, ein Untergeschoss von außen instand, dass in Zukunft keine Feuchtigkeit mehr reinkommt. So, und wir werden uns erstmal jetzt primär damit beschäftigen, dass ähm, vertikal die Wände abgedichtet werden müssen. Dazu gehört aber nicht immer, aber gegebenenfalls, äh, falls keine Horizontalsperre da ist, ja auch nachträglich eine Horizontalsperre einzubauen. Das ist aber nochmal wieder ein eigener Themenkreis. Deswegen auch an der Stelle möchte ich es erwähnt haben. Aber auch darauf, auf nachträgliche Horizontalsperren, werden wir in einer separaten Runde dann auch nochmal drauf eingehen. Gut, ja, bleiben wir mal bei außen. Du hast es gerade schon angesprochen, als erstes geht es äh, ja eigentlich wie immer darum Schiffen, ja. zu gucken, was ist eigentlich äh, Sache und sich zu überlegen, was habe ich eigentlich für Wasser einwirken lassen. Das gilt beim Altbau aus meiner Sicht erstmal genauso wie das auch beim, beim Neubau. Gelten würde.
1: Genau, die haben wir ja vom Neubau heraus ähm, auch die W1 für Bodenfeuchtigkeit oder nicht drückendes Wasser, sprich den Einbau einer Drehnung. Und das, denke ich mal, ist so im Altbau oder in der nachträglichen Bauwerksabdichtung auch sehr wichtig, sich Gedanken zu machen, A, liegt eine Drehnung, warum ist sie vielleicht nicht funktionstüchtig und wie lässt sie sich wiederherstellen? Ne, um einfach auch die Wassereinwirkung auf die Gebäudeaußenwand zu minimieren, zu senken.
0: Ja klar, ist ein ganz wichtiger Punkt ich weiß gar nicht, ich glaube bei den bei unserem neubau podcast haben wir darüber gar nicht so richtig gesprochen. Dieses Thema Drainung, ich glaube am Rande haben wir es erwähnt, ähm, ist in den letzten Jahren ja ähm, ja ein bisschen in eine Richtung gegangen. Also es werden im Neubau eigentlich kaum mehr Drainungen eingebaut, weil man eigentlich möchte, dass das Wasser auf dem Grundstück, das Oberflächenwasser dann auch tatsächlich dort versickert wird und dass es eben nicht aufgefangen wird über eine Drainung und dann der Kanalisation zugeleitet wird im Altbau. Ähm, ja, wie du es gerade schon angesprochen hast, würde ich das auch äh, so sehen, dass das äh, vielleicht nicht so sinnhaft ist. Denn auch wenn wir uns jetzt über die Außenwände unterhalten, muss man im Hinterkopf behalten, man muss ja mal das gesamte Gebäude betrachten. Und die Frage ist, wie sieht denn die Sohle des Gebäudes aus? Und in vielen, vielen Fällen wird man da ja eine ungenügende Wasserdichtheit haben, also dass da irgendwie ein WU-Beton unten drunter liegt. Das ähm, scheint da doch eher unwahrscheinlich. Also macht die Tränung total Sinn, um einfach den, den Druck aus dem Wasser da rauszunehmen und dafür zu sorgen, dass, dass da eben nicht über die Bodenplatte möglicherweise noch, noch was passiert.
1: Die Wände gegen selbst gegen drückendes Wasser zu dichten, das ist nicht das Thema. Wichtig ist eigentlich auch dann, die vernünftigen Anschlussbereiche zu schaffen und auch im Vorfeld bei den Überlegungen, bevor man überhaupt eine Schürfung macht und in die Baugrube geht, um sich die Wände anzuschauen, auch ähm, ganz klar festhalten sollte, wie soll diese erdberührte Räumlichkeit überhaupt genutzt werden? Was ne? ist dort angesagt von der Raumnutzung, dauernder Aufenthalt von Personen oder ist es wirklich nur ein Lagerkeller für vielleicht hochwertigere Güter, aber nicht für den dauernden Aufenthalt von Personen?
0: Genau, also das wäre jetzt alles mal so grundsätzlich festzulegen, was Einwirkklasse, ähm, Nutzung ähm, in den Räumlichkeiten, dann ist eben nachzugucken, wie sieht die Gründung aus. Gut, aber wenn man das, das kann man ja alles relativ gut machen, ohne jetzt die Schürfe angelegt zu haben, aber dann würde man eben irgendwann mal öffnen auf der Außenseite und würde sich angucken, was, äh, was findet man da eigentlich. Hat da jemand schon mal vielleicht irgendwann eine Abdichtung aufgebracht? Gibt es da eine Altabdichtung oder ja. Oder wie sieht das überhaupt aus, was liegt da für ein Mauerwerk vor, was ist da für ein Untergrund, was gibt es da für Punkte zu bedenken oder warum muss man sich das angucken?
1: Warum sollte man sich das unkunden, Weil der Untergrund ja nun auch die Abdichtung trägt. Wir wollen ja einen dichten, festen Verbund mit dem Untergrund schaffen. Und insofern gilt es, diesen zu beurteilen und nach der Beurteilung auch so herzurichten, dass wir eine vernünftige Abdichtung dort applizieren können. Wie du gerade schon sagtest, wenn es eine schmalte Schwarzabdichtung ist, ist es ein Anstrichsystem, ist es ein Beschichtungssystem. Ähm, schwarzer Anstrich, da fällt mir immer so ein, Bitum oder auch Teer. Okay. Ja, eine
0: wichtige Frage. Ne? Also da haben
1: wir ganz unterschiedlichste, ich sag mal, ähm, Materialvorkommen auf der Oberfläche und auch hier ähm, widerspricht natürlich ähm, der Teer als Untergrund einer bituminösen Abdichtung dahingehend, dass hier eine Weichmacherwanderung stattfindet und eine Bitumenabdichtung, wenn die nachträglich aufgebracht wird, nicht die zugesicherten Eigenschaften erhält. Die ist so wie torfig, die hat keinen Haftverbund und leichte Setzungsverhalten aus dem Erdreich würden eine zwangsläufig zur Rissbildung führen.
0: Gut, heißt also, Bitum und Her, um es auf einen Punkt zu bringen, verträgt sich nicht. Und insofern, wenn ich denn mit Bitumen draufgehen wollte, müsste ähm, ein teerhaltiges Produkt im Untergrund auf jeden Fall entfernt werden. Ähm, vielleicht kurze Frage, wie stelle ich das fest, ob da jetzt, ob da jetzt Bitumen oder ein teerhaltiges Produkt? oder so ja. Begehung
1: erstbegehung auf alle Fälle möglich mit einem Lappen, der mit Lösemittel betreuft wird. Bitumen würde sich anlösen vom Lösemittel. Beim Teer hätte ich hier keine, keine bräunliche oder schwarze Ablösung an dem Bitumenlappen. Genau,
0: also der Teer ist... Ähm, lösemittel stabil und, und da passiert dann in dem Falle nichts. Gut, damit könnte man das, damit könnte man das ganz äh, zügig dann, dann entsprechend klären. Jetzt müssen wir aber nicht unbedingt, ähm, sind wir wieder bei den, bei den Produkten, jetzt müssen wir nicht unbedingt eine Bitumenabdichtung ähm, da drauf bringen, sondern wir könnten ja auch, haben wir ja auch schon ähm, eingehend besprochen, wir könnten auch eine Reaktivabdichtung, eine FPD da drauf bringen. Gleiches Problem oder...
1: Meines Erachtens nicht, weil wir hier nicht diese Bitumenanteile haben, obwohl wir damals in der FPD-Richtlinie auch den Teeruntergrund als solchen erstmal ausgeschlossen haben, aufgrund der Gesundheitsbeeinträchtigung. ja.
0: Na gut, das sollte man eigentlich natürlich grundsätzlich im Hinterkopf behalten. Also Teer wird nirgendwo mehr eingesetzt. Also ich sag mal, der, der geneigte Laie sagt ja auch gerne, die Straße wird geteert, aber die, die Straße wird heutzutage auch nicht mehr geteert. Und ähm, die guten alten ähm, geteerten Bahnschwellen, die man früher so gerne im Vorgarten eingesetzt hat, die gibt es heute halt auch nicht mehr. Weil der Teer eben eine ganz ungesunde Angelegenheit ist. Und äh, deswegen einfach nicht mehr eingesetzt werden ja. darf und nicht mehr eingesetzt werden sollte. Ähm, die Frage ist ja aber immer, muss man sowas dann abmachen? Also so ein Teer da runterzuholen, ist natürlich ein Mörderaufwand. Und ich denke da auch an andere Gefahrstoffe, gesundheitsgefährdende Stoffe. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Asbest irgendwo habe, so richtig schlimm mit den Belastungen wird es eigentlich immer erst dann, wenn ich anfange, das Zeug irgendwo zu bewegen und, und, rück, und rückzubauen, weil es dann irgendwie freigesetzt wird. Und eine FPD, das kann man ja auch mal ganz so pauschal sagen, also ein Produkt, was ähm, kein Bitumen enthält, hat eigentlich dieses Wechselwirkungsproblem mit einem tierhaltigen Untergrund nicht. Also für unser Produkt gesprochen, MB2K, könnte man auf einen tierhaltigen Untergrund, auf eine alte tierhaltige Abdichtung aufbringen, ohne dass da auf Dauer irgendwelche Schwierigkeiten entstehen würden.
1: Ja, da ist für mich, sind wir gerade schon mal relativ tief im Thema, aber ich möchte sie hier dahingehend ähm, auf alle Fälle auf eine Referenzfläche aufmerksam machen. Man sollte also schon, wenn man einen Untergrund hat, einen Verbund mit einer Reaktivabdichtung schaffen. Ob jetzt bituminös oder auch vielleicht der teerhaltige Untergrund ist zunächst mal, dass der sauber in der Oberfläche ist, um dann eine Kontaktschicht aus der FPD aufzutragen die durchtrocknet sein muss. Und dann wird unter mittiger Gewebeeinbettung eine Abdichtungsschicht mit FPD aufgebracht in der entsprechenden Schichtdicke. Genau,
0: Jetzt sind wir also schon tief beim, beim Aufbau, um den es dann hintergeht. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, gilt aber nicht nur für teerhaltige Untergründe, sondern die FPDs halten ja wunderbar, das ist ja einer der großen Vorteile, auf allen möglichen Untergründen. Also auch wenn ich eine alte Bitumenbeschichtung da finde, kein Thema, man kann mit einer FPD da drauf gehen und äh, kann darüber die ähm, Haftbrücke, die Kontaktschicht herstellen, ähm, um dann hinterher, gut, wahlweise macht ja irgendwie auch Sinn, entweder mit einer FPD einfach weiterzuarbeiten oder, so man das denn gerne möchte, dann auf ein Bitumenprodukt zu wechseln.
1: Voraussetzung ist immer ein tragfähiger Untergrund. Ob wir es mineralisch, bituminös oder teerhaltig haben, er muss fest auf dem Untergrund sitzen und auch eine Abdichtung tragen können. Das ist immer so die Voraussetzung.
0: Ich möchte das gerade noch vervollständigen, mhm. diese Kontaktschichtfrage. Man muss das nicht über eine FPD lösen, sondern in der Vergangenheit, also bevor es die FPDs überhaupt so weit verbreitet am Markt gab, hat man das ja mit lösemittelhaltigen Bitumen, Voranstrichen oder Kontaktbrücken ähm ja, wie wir Lies. gerade schon
1: erwähnt, Lösemittel löst Bitumen ja, und dann verseift, verschmiert so diese Oberfläche und in dieses schmierige Klebebett, so will ich es einfach mal bezeichnen, wird dann vollflächig mit einem Quarzsand abgestreut, sodass wir wie eine besandete Bitumenbahn das in der Oberfläche vorfinden.
0: Und dann hält auch wieder Bitum oben drauf. Um.
1: Dann hält auch hier wieder Bitum. also immer vorausgesetzt, wir haben einen alten Bitumenanstrich, Bitum, Lösemittel, Bitum, Neuaufbau.
0: Genau, ist aber vielleicht nicht mehr... Nicht mehr unbedingt State-of-the-Art, will ich mal sagen. Also ja, State-of-the-Art,
1: man hat auch Wartezeiten. 48 Stunden muss man wenigstens ablüften lassen, die Lösemittel müssen raus, ansonsten hätten wir ja auch diese Haftungsschwierigkeiten in der Kontaktoberfläche. Ne?
0: Ja klar, ich dachte jetzt aber eher daran, dass wir natürlich eigentlich gerne weg wollen von lösemittelbasierten Produkten und für die Verarbeitung ist das auch nicht so richtig angenehm, also... Insofern glaube ich, sind wir da mit der FPD natürlich irgendwie besser bedient. Und wenn man denn dann schon die Kontaktschicht aus einer FPD macht, aus einer Kratzspachtelung, dann kann man gleich weiterarbeiten. So würde ich das sagen. Ja, ja sehen. also
1: diese Kontaktschicht, ich möchte noch diese Referenzfläche da äh, zum Abschluss bringen. Wenn die aufgetrocknet ist, wird unter mittiger Einbettung einer Verstärkungseinlage, die zehn Zentimeter vielleicht aus der Schicht herausschaut, äh, eine durchtrocknete Schicht an dieser gezehrt. Also ich bringe also eine 3 bis vier mm dicke Schicht auf, mittig die Gewebeverstärkung, wenn die durchtrocknet ist, dann zerre ich an dieser Verstärkungseinlage und beurteile den Untergrund, wie viel ich den womöglich äh, noch sitzen habe oder ob sich wirklich diese Gewebeverstärkung in der Lage trennt. So habe ich dann auch nachgewiesen, dass ich einen tragfähigen Untergrund habe.
0: Finde ich schön, die Wortwahl. Ich habe es erst gar nicht kapiert, also für mich wäre das immer ziehen, das hört sich so ein bisschen wissenschaftlicher an als Zerren. Also, also zerren, na gut, aber ich glaube, es wird klar, was gemeint ist, also an den Rändern guckt dann das Gewebe raus und dann du du nicht ziehen, ja. hängt man sich da dran. Und guckt, ob es hält. So, jetzt mal ganz plott ausgedrückt. Jetzt sind wir aber davon ausgegangen, erstmal, dass wir da irgendwie eine Altabdichtung noch drauf haben, sei sie dick oder dünnschichtig, wie auch immer. Das setzt ja im Wesentlichen eigentlich voraus oder, oder impliziert eigentlich, dass ich einen relativ ebenen Untergrund habe. Kann ja aber auch sein, dass ich jetzt da irgendwie einen, einen Altputz drauf hatte oder einfach nur ein ruppiges Mauerwerk. Manchmal habe ich ja auch... Richtung Kellermauerwerk, Richtung Fundamente irgendwie, naja, sagen wir mal, im wir schlimmsten, schlimmsten Falle Feldsteine ja. oder irgendwas, also habt ihr habt da schon alles mögliche gesehen, oder die Steine sind intakt, die Fugen sind äh, total kaputt, weil sie über Jahrzehnte, äh, vielleicht Jahrhunderte da unten im Feuchtebereich gelegen haben und und einfach äh, aufgeweicht und und ausgetragen worden sind, also in vielen Fällen habe ich einfach nur eine Berg- und Talfahrt, einen total ähm, rauen, ruppigen Untergrund ähm, und dann gehe ich ja anders vor, dann kann ich ja nicht gleich loslegen mit einer Kontaktschicht, sondern da muss er ja erstmal irgendwie stabilisiert werden.
1: Da muss stabilisiert werden, das kann mit Spritbeton, das kann mit, ähm, mit Sperrputzsystemen zum Beispiel, also wasserundurchlässigem äh, Putzsystem, Faserarmiert auch geschehen, dass man hier größere Unebenheiten egalisieren kann, ähm, es könnte, sofern keine Fehlstellen aus dem Untergrund vorliegen, auch mit mineralischer Dichtung Schlemme unmittelbar aufgetragen werden. Ja,
0: oder mit sogenannten Dichtspachteln, also nicht Schlemmen, sondern, sondern Spachteln, die dann schon so üblicherweise bis fünf Zentimeter eben ausgleichen können. Ja,
1: das ist ebenso, wenn man jetzt eine lot- und fluchgerechte Abdichtung erreichen möchte, ja. Äh, wir kennen aber auch, du sprachst gerade an, die Feldsteine, äh, wo man zusieht, dass man die Fugen als solches wieder verschließt und sich dann über ein Spritzverfahren womöglich auch Gedanken macht, dass eine, App eine Applikation stattfindet im Spritzverfahren um auch hier Höhen und Tiefen ebenso gleichmäßig mit abdichten zu können.
0: Ich erinnere mich an ein Bauwerk vor vielen Jahren, wo ich mal untersucht habe. Ähm, ich glaube in, in Wiesbaden ist das gewesen und ähm, da war das Fundament aus Feldsteinen hergestellt und das war ein Fall, wo man schon nachträglich abgedichtet hatte, das dann aber nicht funktioniert hat, sondern an manchen Stellen wieder Feuchtigkeit reingekommen ist, weil man eben nicht weit genug runtergegangen ist, weil man keine vernünftige Oberfläche geschaffen hat also die üblichen 15 cm aufs Fundament, die mögen an solchen Stellen dann vielleicht auch manchmal nicht reichen, sondern man muss sich da wirklich Mühe geben, ähm, da wirklich die Fugen vernünftig ähm, auszumörteln und eine eine vernünftige Oberfläche herzustellen und auch relativ weit, ich, ich will das jetzt nicht pauschal äh, sagen, da kann man glaube ich auch keine pauschale Angabe machen, aber man muss sich dann echt im Detail angucken, wie tief man da geht, wo dann auf welcher Höhe vielleicht auch im Gebäude die Sohle tatsächlich angeordnet ist, weil wenn ich dann mit einer Drainage da reingehen will, dann macht das ja eigentlich nur wirklich Sinn, wenn die Drainage auch unterhalb der... Ähm der Bodenplatte im Gebäude ähm, liegt, sonst äh, bringt es mir natürlich nichts. Ja, also diese Zentimeter Höhen muss ich da schon, ja. muss ich mir schon angucken und ähm, auch wenn es viel Arbeit ist, dann möglicherweise eben vernünftige Oberflächen ähm, auf dem Fundament schaffen.
1: Ja, aber wie du schon gerade gesagt ist der Wandsohlenanschluss, das ist das Entscheidende. 15 Zentimeter im Regelfall sollte man schon herabarbeiten und auch 25 Zentimeter oberhalb der innenliegenden Sohle sollte hier zunächst mal der Untergrund komplett neu aufgebaut werden also Altabdichtung, alte Mörtelschichten oder Ähnliches entfernen und auch hier wirklich mit Dichtschlämme, Dichtspachtel äh, egalisieren, vordichten und äh, hier einen kompletten Neuaufbau am Vonsolenanschluss wählen.
0: Und in dem Zusammenhang fällt mir so, so ein Stichwort noch ein, was wir im Neubau immer grundsätzlich mit in unseren ähm, Empfehlungen, Verarbeitungsanleitungen drin haben, das ist der sogenannte Hinterfeuchtungsschutz, der ja hauptsächlich ähm, im Neubau eben für den, für den kritischen Punkt Anschluss zwischen, zwischen aufgehender Wand und Bodenplatte zuständig ist. Möglicherweise habe ich hier ja auch sowas, vielleicht ist das keine durch, keine Bodenplatte, die da wirklich rauskommt, sondern ich habe ein Fundament und äh, wie dann der Kellerboden gestaltet ist, sieht noch anders aus. Aber wahrscheinlich muss man sowas Ähnliches machen. Oder?
1: Ja, Und der Wandsohlenanschluss ist eben durchfeuchtet. Also wir haben fast 80, 90 Prozent aller Feuchtigkeitseindringungen passieren gerade so im Bereich der eigentlich Dichtungskehle. Also im Übergangsbereich Wandsohlenanschluss, dass es hier zu Setzungen, zu Beschädigungen oder Ähnlichem kam. Und deshalb soll diese auch neu aufgebaut werden. Das Streifenfundament, so wie du es gerade dargestellt hast, ist eben durchfeuchtet und wir müssen eine trockene Oberfläche für unsere Abdichtungsstoffe schaffen und deshalb ist diese Zwischenabdichtung oder Hinterfeuchtungsschutz äh, notwendig.
0: Genau und an der Stelle bilden wir es im Grunde genauso aus, wie wir es auch vom Neubau her kennen, also wir legen da eben die mineralische Dichtungsschlemme unten drunter, machen dann eine Kehle, können wir auch mit dem Funkband arbeiten? Würde ich nicht empfehlen, weil wenn der Untergrund äh,
1: durchfeuchtet ist, dann wirklich eine mineralische Dichtungskehle, die in kraftschlüssigen Verbund zum Untergrund eingeht. Die mit Ausrundung, man sagt so vier bis sechs Zentimeter, die klassische große Halbliter Bierflasche.
0: <lacht> da gibt es auch mittlerweile schöne Werkzeuge dafür, also man muss das nicht unbedingt mit der Bierflasche tun. Kann ja sein, dass an der einen oder anderen Baustelle vielleicht keine Bierflasche gerade zur Hand ist und dann ähm, empfehlen wir halt ein vernünftiges Werkzeug, um das, um das entsprechend dann auch ähm, machen zu können.
1: Es ja, gilt dann nach wie vor die 5mm-Regel, das heißt Fehlstellen, offene Fugen, Ausbruchstellen, ähm, kleinere Rissbildung oder ähnliches, kleiner 5mm könnten mit dem Abdichtungsstoff wieder verschlossen werden, äh, größere sollten auf alle Fälle vermörtelt werden, so wie wir es gerade dargestellt haben.
0: Genau. und dann kommt halt dann die die Abdichtungsschicht obendrauf. Das unterscheidet sich im Prinzip ja nicht großartig vom, vom Neubau. Also das hatten wir vorhin schon angesprochen gemäß der Wassereinwirkklasse wähle ich ähm, oder ich, und gemäß des Produktes wähle ich dann die die Schichtdicke und je nach Empfehlung eben Gewebeeinbettung oder gegebenenfalls auch ohne Gewebeeinbettung. Und äh, letztendlich muss dann auch wieder eine Schutzschicht ähm, oben drüber. Das gilt da ganz genauso wie das auch im Neubau. Der Fall
1: ist. Genau, die Schutzschicht kann auch wieder Nutzschicht sein. Deshalb, das mit den Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche finde ich von daher schon sehr wichtig, dass man es versucht zu egalisieren. Denn bei hochwertiger Nutzung ist zwangsläufig auch eine Wärmedämmung im Außenbereich notwendig. Und die sollte auch oder kann dann auch nur funktionstüchtig sein, wenn sie auch wirklich mit dem Untergrund einen festen Verbund eingeht.
0: Genau, Und dann kommt obendrauf eben, wir hatten ja vorhin kurz das angesprochen, die, die drehenfähige Schicht, wie auch immer man die dann ausbilden hm. möchte.
1: Wie es gerade erwähnt ist, also wir könnten hier mit starrer, wir könnten mit rissüberbrückener Dichtungsschlemme arbeiten, so haben wir es in der WTA seit 1998 schon geregelt. Wir können eine Vorbetonschale nehmen, wir könnten Sperrputzsysteme nehmen, auch vielleicht zum Untergrund egalisieren, aber auch die Reaktivabdichtung und die Bitumdickbeschichtung. Das sind so die gängigen nachträglichen Spachtel- oder flüssig aufzutragenden Abdichtungsstoffe.
0: Alles dann eben in Abhängigkeit von jeweiligen Lastfall.
1: Genau, von dem Lastfall und bei den mineralischen beziehungsweise der Reaktivabdichtung können wir ja auch über die Geländeoberkante hinweg auch dieses dann führen äh, im Hinblick Sockel, dann, den Sockel dann diesbezüglich neu aufzubauen.
0: Genau, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, ähm, wir haben jetzt zwar uns zwar zwar eigentlich auf den erdberührten konzentriert, aber natürlich gehört der Sockel dazu, auch darüber haben wir ja gesprochen und das gilt im Altbau natürlich ganz genauso, wie das auch im, im Neubau gilt, wobei natürlich auch dort jetzt wieder ein bisschen schwieriger ist, möglicherweise äh, zu gucken, wie komme ich da dran, weil ich das ja nicht alles jungfräulich äh, aufbaue, sage ich mal. Also ich habe jetzt so ein, so ein Bild vor Augen ähm, mit, einer, mit einer Vormauerschale, ein paar Jahrzehnte alt, Verblendmauerwerk. Das werde ich ja jetzt nicht im Fußpunkt abbauen, um dahinter auf die tragende Konstruktion eine Sockelabdichtung aufzubringen. Also man muss sich das im Einzelfall angucken. Gerade im Sockelbereich gibt es jede Menge verschiedene Konstruktionen, die in früheren Zeiten da eingesetzt worden sind. Und da ist es jetzt wirklich schwierig, so eine generelle pauschale Aussage dazu zu treffen.
1: Aber die nachträgliche Sockelabdichtung, das denke ich mal auch nochmal ein Podcast wert.
0: Das werden wir, denke ich, auch noch in Angriff nehmen, dann in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall. Ich würde das Ganze gerne noch, noch abrunden mit der Horizontalsperre. Vorhin habe ich das kurz so angesprochen, aber ich finde es immer wichtig, dass man, dass man sozusagen das Gesamtbild auch im, im Auge behält. Wir hatten vorhin gesagt, man muss schon nachgucken, ob da zur Bauzeit eine Horizontalsperre eingebaut worden ist. Die würde dann ja, wenn ich jetzt ein Untergeschoss habe, dann müsste die ja auch unten im Mauerwerk liegen, also ähm, kurz oberhalb der, äh, der Bodenplatte oder auf der Bodenplatte, da müsste die liegen. Und wenn die nicht vorhanden ist, ähm, dann muss man eben gucken, ob man sie nachträglich noch Einbauen muss.
1: Genau, im sogenannten Bohrlochverfahren oder auch im Niederdruckinjektionsverfahren. Äh, mechanische schließe ich jetzt an dieser Stelle erstmal aus, aber äh, auch das wäre noch eine Variante und vor allen Dingen mit welchen Abdichtungsstoffen, aber da sind wir wieder bei der nächsten Folge.
0: Genau, ich, ich würde es trotzdem gerne nochmal einmal so in den Gesamtkontext bringen. Wir hatten bei der Bau Mauerwerksdiagnostik darüber gesprochen, dass man eben auch ähm, vielleicht Probenmaterial, um zu gucken, wie feucht ist das alles aus den Innenwänden, nimmt. Und da habe ich schon mal darauf hingewiesen, ich möchte das hier an dieser Stelle nochmal tun. Also ich gucke mir immer gerne tragende Innenwände im Untergeschoss an, weil die in der Regel ähm, ähnlich oder genauso gegründet sind wie die Außenwände. Und wenn ich da feststelle, da gibt es aufsteigende Feuchtigkeit, dann ist also ganz dringend notwendig, dass ich dann dort überall in den Außen, wie in diesen tragenden Innenwänden, auf jeden Fall nachträglich eine Horizontalsperre einbaue, wie das dann geht in einer der nächsten Folgen. Aber es ähm, gehört noch was für mich dazu. Deswegen habe ich mich jetzt gerade so gedanklich nach, nach innen bewegt. Das Gebäude ist ja jetzt nun über Jahre, vielleicht Jahrzehnte feucht gewesen. Das Mauerwerk ist feucht gewesen. Und da haben wir in der vorletzten Folge darüber gesprochen. Also da sind ja möglicherweise Salze eingewandert mit der Feuchtigkeit, die ja drin gewesen ist. Und jetzt habe ich das abgedichtet. Sagen wir mal, das hat jetzt alles funktioniert. Ich habe alles gemacht. Aber jetzt trocknet das aus. Und äh, einleitend hatte ich auch schon gesagt, da sind feuchte Flecken vielleicht, da sind Salzflecken, vielleicht ist auch der Putz schon abgefallen. Das heißt, ich mache jetzt nicht außen eine Abdichtung und dann gehe ich nach Hause, sondern ich muss das ja auf der Innenseite auch reparieren. Und das, was ich da an Reparaturmaterial nehme, muss natürlich mit der jetzt wahrscheinlich über Jahre hinweg austrocknenden Feuchtigkeit und den Salzen, die damit auch noch wieder an die Oberfläche gelangen, irgendwie umgehen können.
1: Richtig, also das ist ja das Thema Bauzustandsanalyse der vorhergehenden Folgen, dass man sich also über die Feuchte und die Salzschäden und auch die Belastung des Mauerwerkes äh, das feststellt einerseits und dann auch nicht nur die Abdichtungen von der Außenabdichtung über eine Querschnittsabdichtung, eine Fußpunktabdichtung wählt, sondern dann auch eben hier dann äh, gegebenenfalls die ausblühenden Salze versteckt, ja, sprich hier im Rahmen eines Sanierputz oder Sanierputzsystems.
0: Genau, da sprichst du den entscheidenden Punkt an, also um jetzt da auch Freude an dem Untergeschoss zu haben, was auch immer man dann letztendlich damit tun will, ähm, dazu gehört dann eben, dass man nicht wieder feuchte Flecken hat und dass die Salze nicht rauskommen und das ist ja genau das, wofür Sanierputze ähm, ursprünglich konzipiert worden sind, sie werden häufig mittlerweile zweckentfremdet, auch auf Innenabdichtungen und ich glaube, das soll an dieser Stelle reichen, dass wir das einfach nur ansprechen. Ich denke, die WTA-Sanierputzsysteme sind auf jeden Fall auch noch mal eine Runde eines Podcasts wert, weil es steckt eine ganze Menge... Ähm Technik drin und eine ganze Menge Know-how drin und ist auch schon mal notwendig, glaube ich, einmal vernünftig zu erklären, wie das funktioniert. Aber an dieser Stelle einfach nur mal der Hinweis, also diese Wände, die dann abgedichtet worden sind, seien es die erdberührten Außenwände oder auch die Innenwände, in denen es aufsteigende Feuchtigkeit gab, die sind dann sinnvollerweise mit einem Sanierputz bzw. Sanierputzsystem zu versehen, damit das Ganze in sich stimmig und Funktionsfähig ist. Ja, finde
1: ich schon ganz spannend, wie viele Regelwerke wir von der WTA jetzt angesprochen haben. Von der 4.5, sprich Mauerwerksdiagnostik, über die Feuchteanalyse, das 4.11er-Merkblatt, das nachträgliche Abdichten, 4.6, 4.10 äh, nachträgliche Querschnittsabdichtung bis zum Merkblatt 2.9, was im Übrigen das älteste der WTA ist, Sanierputzsystem. Also da haben wir schon mal eine ganze Handvoll an Regelwerken. Jetzt
0: beeindruckst du mich aber. Ich hätte diese Nummer nicht aufzählen können. Ich du hast sie auch nicht auf dem Zettel stehen. Wahnsinn. Ähm, gut, aber das ist ein, ähm, ein guter Punkt. Ähm, das bringt mich drauf, wieder einmal, wie eigentlich immer, daran zu erinnern, man kann sich Unterlagen bei uns anfordern unter podcast.remmers.de ähm, zu dem, was wir hier so äh, besprechen. Und in diesen Unterlagen führen wir dann eben auch immer die zitierten Regelwerke nochmal auf. Da würden dann deine... Deine ganzen WTA-Merkblätter würden dann natürlich da aufgeführt werden, die, die Nummern genannt werden und ähm, in der Regel sind die dann auch so verlinkt, dass man sofort auf der richtigen Website landet, wo man sich die Dinge dann auch entsprechend bestellen kann, muss man dazu sagen. Das ist also nicht äh, frei verfügbar, sondern da steckt eine Menge Arbeit drin. Und ähm, da ähm, wird dann eben auch entsprechender Obolus fällig, wenn man sich diese WTA-Merkblätter, was aber total sinnvoll ist, runterladen oder bestellen möchte. Ja, wir hatten angekündigt, wir wollten wenigstens noch drei Worte verlieren zur Schleierinjektion. Die Schleierinjektion ist in gewisser Weise ein Zwitter zwischen nachträglicher Innen- und Außenabdichtung, denn sie wird von innen Eingebaut, ist aber letztendlich ja eine Außenabdichtung. Genau,
1: in dem Sinne wird ein Acrylatgel über ein Bohrloch mit einem Verbindungsglied, sprich einem Packer, in das Erdreich hineingedrückt und aufgrund der Porigkeit wird hier das Erdreich mit dem Acrylatgel verkittet. Es setzt also insofern umhüllend eine wasserdichte Schicht voraus. Jetzt unterscheidet man zwischen einer Schleiergel-Injektion, so wie ich es gerade beschrieben habe, oder auch einer Flächeninjektion. Das heißt, hier enden die Bohrlöcher bis auf den letzte Drittel im Mauerwerk und ähm, dort wird dann dieses Material hineingespritzt.
0: ins Mauerwerk. Dann nicht in das ins Mauerwerk.
1: Das nennt sich dann Flächeninjektion.
0: Genau. Dazu muss man sagen, also, dass man so eine Vorstellung davon kriegt. Das wird also flächig auf der ganzen Wand gemacht. Das heißt in einem bestimmten Raster. Das ist wahrscheinlich abhängig von der Zugänglichkeit des Bodens und, äh, oder der Porosität in den Steinen, ähm, wird dann ein, ein, ein ähm, Raster von Bohrlöchern äh, gesetzt. Also die ganze Wand wird quasi mit Bohrlöchern versehen und dann wird flächig in diese Wand injiziert.
1: Genau, es gibt jetzt unterschiedlichste Injektionsebenen. Entweder schafft man es, unmittelbar ein poriges Erdreich miteinander zu verkleben oder Womöglich auch unmittelbar hinter dem Mauerwerk angrenzend vielleicht eine Noppenbahn. Ja, dass man also zwischen Noppenbahn und dem Mauerwerk den Injektionsschleier dort injiziert und somit nachträglich eine Außenabdichtung, wie du sagtest, von innen herstellt.
0: Ja, das Ganze ist ein bisschen schwer zu kontrollieren. Das heißt, man weiß natürlich nicht ganz genau, ob das Erdreich überall gleichmäßig verdichtet ist. Richtig homogen wird das ja vermutlich nicht sein. Deswegen, so kenne ich es zumindest, muss man sowas dann recht genau beobachten und gegebenenfalls muss man dann auch nochmal nachinjizieren. Also ich habe schon Baustellen erlebt, wo das äh, dreimal gemacht werden musste, damit dann auch wirklich am Ende alles dicht war. Also das ist sozusagen auch ähm, aus meiner Sicht jedenfalls der Nachteil. Ähm, ich stehe halt nicht vor der Fläche, die ich da abdichte, sondern ich bin durch das Mauerwerk quasi von der eigentlichen Abdichtung, die ich da ausführe, getrennt. Also ich mache so eine Art Blindflug. Und deswegen ist immer nicht ganz sichergestellt, ob ich wirklich alles erwische. Also für mich ist das sicherlich eine Methode, die an sich praktikabel ist, aber es ist, ähm, naja, wirklich ein, ein letzter Ausweg, sag ich mal, wenn die meisten anderen Dinge dann nicht mehr funktionieren, so. Würde ich das betrachten. Ja, man könnte es auch auf
1: die Formel bringen, wenn nichts mehr geht, geht Gel. Ja? Ähm, in Detaillösungen, Wandanschlussbereichen macht das alles funktionieren. Im Teilbereich, flächig, dann müsste man schon ein paar Parameter ähm, nachvollziehbar auch wirklich ausführen, das heißt von unten nach oben zu arbeiten und auch hier immer bis es aus dem nächsten Packer heraustritt. Dann erst wird der das Verschlussteil ähm, aufgeschraubt und weiter injiziert. Es muss mehrmalig, auch hier finden wir zwei, wenn nicht drei Injektionsfolgen wieder, das also auch hier so blasenförmig, ähnlich wie man Kaugummiblase ähm, herstellen würde, diese jetzt nebeneinander im Erdreich zu produzieren
0: wir haben das öfter schon mal in, ähm, naja, so, so Show, Verpressmauerwänden ähm, gemacht. Also quasi im Glaskasten, der dann mit, mit Sand verfüllt worden ist, wo man dann hinterher reingucken konnte. Und dann sieht man eben so, so beulenartig immer über den ähm, Austrittslöchern dieser, dieser Kanäle bzw. der Packer, wie das Material dann da sitzt. Und diese Gele, das äh, muss man vielleicht auch noch vom Material her nochmal beschreiben, die haben die Eigenschaft, dass sie bei Feuchtigkeit aufquellen. Das heißt, wenn die Feuchtigkeit mal nicht da sein sollte, dann ziehen die sich zusammen. Aber das ist ein reversibler Prozess. Wenn dann wieder Feuchtigkeit reinkommt, dann quellen die Dinger wieder auf.
1: Andererseits im Erdreich mit Bodenfeuchtigkeit ist immer zu rechnen, von daher... Dann fast immer Feuchtigkeit.
0: Interessant finde ich nur, dass diese
1: Materialien sich einstellen lassen, dass man also auch hier entsprechend des Wasserdruckes oder äußeren Gegebenheiten die Materialien in schnell- oder auch normal abbinden darstellen kann. Und äh, dass hier auch eine gewisse Literzahl injiziert werden muss und da ist man sehr schnell bei 35 bis 50 Liter, je nach Körnigkeit des Erdreiches, des angrenzenden Erdreiches
0: Pro Quadratmeter.
1: Pro Quadratmeter sehr wohl und das erklärt dann auch diesen hohen Preis ne, einer nachträglichen Injektion ähm, als Außenabdichtung von der Raumseite her. Also
0: ich habe einerseits natürlich den Materialpreis, andererseits aber auch den recht hohen Aufwand, eben weil ich in so einem Raster die ganze Wand ja mit Bohrlöchern fast komplett durch die Wand oder tatsächlich komplett durch die Wand, je nachdem welches Verfahren ich wähle, äh, dann versehen muss. Gut, ich denke, damit können wir das auch äh, bewenden lassen. Ähm, und das war dann sozusagen noch der Nachtrag, weil wir es zu Anfang von Podcast 14 angekündigt hatten, um das jetzt einfach auch zu verfolgen.
1: Im wda merkblatt 4.6, auch seit 1998 einmal angesprochen und mittlerweile im Referat 5 beim Beton 5.20 Gelarbeiten oder Gelinjektionen mit einem separaten Merkblatt auch beschrieben.
0: Wunderbar. Du bist das wandelnde WTA bzw. Abdichtungsglossar. Ja, ich glaube, jetzt haben wir ganz gut einmal so den Rundumschlag erstmal gemacht für die Außenabdichtung. Das soll an dieser Stelle erstmal genügen. Und in der nächsten Runde werden wir uns dann mit der Innenabdichtung äh, beschäftigen, gefolgt dann von Horizontalsperren und Sanierputzsystemen. Aber an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss, tschüss.